0: Decía Galeano, que es uno de mis autores favoritos, que culta no es aquella persona que lee más libros, sino aquella que es capaz de escuchar al otro. Con esta premisa nace al otro lado. No pretende ser más que un punto de encuentro donde escuchar las historias de la gente que está detrás de todas estas cosas que nos gustan, que nos emocionan o, o que nos hacen más humanos. Parafraseando a Mark Twain, este podcast es un experimento y el tiempo demostrará si valdrá la pena. No voy a negar que he escrito varias introducciones, desde cosas pretenciosas y rimbombantes hasta inicios parcos y escuetos. Creo que lo mejor, como buenos desconocidos que somos, es que dejemos que las cosas se sucedan y que veamos qué termina siendo al otro lado. Así que nada, gracias por escuchar. Hoy charlamos con Oscar Alonso. Oscar es un creativo publicitario bilbaíno, ilustrador y el alma mater de 72 kilos. Con 3 millones de seguidores, estoy seguro de que es la cuenta de redes sociales que mejor buen rollo despierta en este país. A través de sus ilustraciones diarias, 72 kilos nos deja pequeñas pinceladas sobre las cosas que de verdad importan. El amor, la alegría, la soledad, la amistad, la muerte… En definitiva, habla de la propia vida. Con Oscar hablaremos no solo de las cosas que de verdad le importan, también de trabajar con Nike, de la fórmula del éxito, de la obsesión, de la gestión de las redes sociales, de parodias e imitadores y de charlar, por ejemplo, con Cristina Pedroche. Así que vente conmigo y crucemos al otro lado con Oscar Alonso. Al otro lado con Alfonso Gómez. Oscar, ¿qué son, ¿cuáles son las cosas que, que verdaderamente importan o te importan a ti?
1: Bueno, empezamos fuerte. Eh, para mí las cosas que importan son muy, son muy, muy básicas. Es ahora mismo estar con mis hijos, con con Lucía, con mi mujer, e intentar frenar el tiempo para que mis padres no se hagan muy viejos, muy mayores. Y mm. ya.
0: Uh, has dicho que son cosas como sencillas o, <risa> o simples, ¿no? Pero en, en este ¿En mundo... El en papel el...
1: son... Son sencillísimas. <risa>
0: pero, sí, sobre, sobre el papel parece sencillo, ¿no? Pero en este mundo en el que vivimos, eh, que todo pasa tan rápido, sí. eh, en el que pues eh, incluso hay ahora un síndrome, ¿no? El, el FOMO, el, el miedo uh -huh. a, a perderte algo, eh, haber elegido esto, creo que también es un poco representativo de la persona que está, bueno, pues que idea y que ejecuta y que está detrás de, de 72 kilos. Eh, que estaba pensando, eh, lo decía en la introducción, creo que es eh, a ver, definirte Eres un ilustrador, obviamente, bueno, un creativo publicitario, un ilustrador, eres un, un ser humano, pero definirte como te he definido como la cuenta de redes sociales para hacer una definición como muy sencilla y un, un poco simplona. Eh, pero bueno, vamos a quedarnos con eso. ¿Qué más buen rollo des, despierta, eh, en mi opinión, vamos, en, en este país? Porque... Oh, bueno. eh, eh, hombre, yo creo que sí, no, no. Eh, ¿Tú qué vas a decir? Tú a lo mejor no, no, no sabes ni cómo te, te catalogas, ¿no? Pero eh, me ha gustado la respuesta que has dado porque creo que está muy en la línea de, de lo que haces, ¿no? De lo que intentas hacer con, con 72 kilos o llevas haciendo, vamos, en los últimos años.
1: Sí. Eh, porque, no sé, después de tantos movimientos de cambiar de ciudad, eh, de trabajos, de de ganar dinero de querer ganar más dinero de y en el momento que nacen mis hijos y, y ya les ves crecer un poco y pasan los meses y de repente viene la pandemia y, y de repente perdemos a mi, a, la, a la madre de mi mujer, a mi suegra y de repente estoy como en un lugar como que si fuera una bisagra en la que veo claramente hacia adelante la vida de mis padres, que son 30 años más que yo, que están bien, que están, están muy bien, pero ya veo que, que en otros 30 años no van a estar. Y miro hacia atrás y veo que 30 años por, de, por detrás están mis hijos que empiezan a, a revivir cosas que, de las que yo ya tenía recuerdos, o sea... Eh, mi hijo, Telmo, que tiene cinco años, uno de mis primeros recuerdos es con esa edad, o más o menos con esa edad. Eh, entonces, es como estoy justo en el medio viendo eso y creo que eso es lo importante y creo que eso es lo que merece la pena vivir. Y, y, y no sé, y no quiero desperdiciar ningún minuto de mi vida, aunque lo esté haciendo de alguna manera. Mm con otras cosas eh, y, y valorar eso y, y, no sé, bloquear todo el tiempo posible para que, no sé, cenar con ellos, eh, ir a jugar a fútbol con ellos eh, o ir a darme un paseo con mi padre o, o ir a o estar tomándome un poleo mental con mi madre eh, después de comer, no sé, es, ese tipo de cosas porque Luego eso también me sirve a mí como gasolina para contar las viñetas que a mí me apetecen, que tienen que ver mucho con eso y con, con la amistad, con mis amigos, con, con cómo se van dividiendo y cómo se van separando y cómo se van alejando por sus vidas, porque también ellos tienen sus familias y sus cosas y, y, y no es una cosa mía de que no soy muy original, que es creo que todo el mundo tiende a, a, a vivir esas cosas. Eh, entonces eso, eh, eh, por eso me, me parece que es lo que importa y, y no sé, y, 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 y voy a por ello, no sé.
0: Es curioso porque, eh, y me quiero salir de todo el tema pandemia, ¿eh? porque uh -huh. es algo que nos tiene a todos desgastados, me imagino que a uh -huh. ti y a, a tus seres queridos y a tu familia uh -huh. también, y bueno, has puesto... El caso de, de, de tu suegra, obviamente, eh, creo que estará todo muy presente. Pero has hablado de la pandemia como en cierta manera también como un punto de, de inflexión. Y uh -huh. a, 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 yo en la pandemia eh, recuerdo que me pilló leyendo un libro del escritor Juan Tayón que es, eh, se llama Rewind y es un, un momento en el que es un libro en el que bueno pues eh, Habla de unos chicos que están de Erasmus, bueno, no me acuerdo muy bien si era de Erasmus, bueno, están en Europa y están viviendo muy felices y despreocupados y de pronto pues, ocurre algo eh, que hace que cambie su vida, ¿no? que es un poco lo que nos pasó a nosotros con, uh -huh. con la pandemia. Eh, pero fíjate, en ese momento de cambio… Eh, yo o sea ya conocía tu trayectoria, ya te, ya te conocía, eh, sabía lo que estabas haciendo. Eh, digamos que el fenómeno 72 kilos eh, eh, era ya una realidad, vamos. Uh -huh. eh, pero fue justo en la pandemia cuando, eh, no sé de qué manera, eh, supongo que no solo me ha pasado a mí, sino que también le ha pasado a más gente, eh, nos diste como... Eh, en un momento como de tristeza, de, de incluso de, de aburrimiento, porque joder, tanto tiempo uh -huh. encerrados en casa, y además a mí uh -huh. me pilló eh, solo en aquel momento y demás, eh, era como una ventanita a, no sé, a la, al optimismo. Iba a decir a la esperanza, sí. pero a lo mejor la esperanza uh -huh. es, es demasiado inocente, ¿no? Pero sí como al optimismo. Y, uh -huh. y, y no sé tú cómo, cómo lo viviste, ese momento personal en el que... Eh, pues bueno, había pasado lo, lo que nos has contado de tu suegra, estábamos mm. encerrados, imagino que con tus hijos y tu mujer, sí. y sacabas tiempo también para, para dar una mirada optimista a, a, a la vida.
1: Sí, eh, sí, a mí me pilló, nos pilló obviamente en casa, y, eh, y bueno, tenemos la suerte de tener una casa grande, y, y la verdad es que lo pasamos medianamente bien, o digamos que bastante bien, un 7 pondría de, de experiencia dentro de, dentro de lo que era, de que no podías estar a 10 porque no podías salir de casa, pero bien. Y, y sí, yo seguía trabajando porque trabajaba por aquel entonces en una agencia de publicidad, pero sí, me parecía como que había que no me sentía con la obligación, ni mucho menos, pero creo que era como un, no sé, un, un buenos días, un algo, un, una sonrisilla, un algo para, para, la, para la gente. Primero para mí, primero para, para también encontrarme bien y, y que iba a pasar pronto y que aunque haya han pasado dos años y seguimos ahí, eh, todavía trompicones pero, pero sí dar un poquito de, de optimismo que dentro de lo muy malo no a nosotros no nos estaba tocando tan de cerca y, y que era una batalla bastante sencilla de, de librar que no había que hacer muchas cosas, que, que justo ahora que hoy precisamente que, que ha empezado esa invasión de de, de, de Rusia, de, de,
0: de Ucrania, sí.
1: En Ucrania, eh, digo, eso sí que es grave, o sea, eso es, no, no te puedes solo quedar en casa y consumiendo Instagram o, o Netflix, o, tienes que hacer algo más y tienes que hacer algo mucho más serio y, y, y implica cambiar de vida radicalmente o, o, o estar frente a, a, al terror, a, a la guerra. En, es, en nuestro caso era quedarse en casa y, y que pasara el tiempo lo más rápido posible. Entonces, en esa circunstancia yo pensé que, que era bueno dar un poco de optimismo. Pero como lo, seguí, como lo, lo hice antes, lo que pasa es que creo que hu hubo esa, ese, esa conexión perfecta, esa marea perfecta en la que las cosas funcionaron a mi favor por, por el tipo de mensajes que estaba dando pero que no, no lo hacía tan intencionadamente, o sea, no, no estaba buscando eh, nada más que servirme a mí y de, de forma indirecta sirvió a los demás y, y bueno, ya ha pasado más o menos la pandemia y las cosas siguen yendo muy bien, pero, pero en cualquier momento podrían, podrían pasar algo mal, no sé, no, nunca sabes con, con, con Instagram, con los eh, algoritmos, con todo eso. No sabes hacia dónde van las cosas. O si viene una red social nueva, no, nunca se sabe. Pero bueno, pero esa época no sé si la recordaré dentro de 30 años como algo malo. Yo creo que, que fue, no sé, tibio, normal. O sea, eh, sí. que, que había que pasarlo y había que pasarlo de la mejor forma posible porque... No estábamos yo no estaba solo, estaba con mis hijos y, y, y ellos son eran demasiado pequeños como para enfrentarse a algo serio y, y lo llevamos bastante bien, ¿no? Pues jugando mucho, inventando cosas, dibujando y, y bueno, creo que era también una postura hacia ellos el hecho de, de, de afrontarlo con optimismo.
0: Sí, es curioso porque, a ver, yo creo que eh, has puesto un ejemplo... Eh, que además no podría estar más de actualidad, que es eh, esta invasión uh -huh. de Ucrania, que era algo también de lo que te quería preguntar más que nada, como, bueno, ya lo intentaré enlazar luego, ¿no? Eh, en, en, en marzo de 2020 pues pensábamos que se acababa el mundo y dos años después estamos viendo que el mundo gira y encima probablemente, me ha gustado como lo dices, no probablemente hasta se puede relativizar y no quiero frivolizar que ha habido gente que ha fallecido y ha enfermado claro, gravemente claro, sí, con sí, el claro. COVID. ¿eh? No, no, no vamos a a, a, hacer, a frivolizar ni mucho menos. Mm -hmm. Pero te das cuenta, ¿no? Cuando lo puedes mirar un poco con otro pozo que dices, efectivamente, a lo mejor hemos sido, yo también me, pienso como tú, me he sentido afortunado, ¿no? Pues porque a pesar de la soledad y de, y de la tristeza, como muchos eh, compatriotas y muchos vecinos nuestros, pues dentro de eso era afortunado porque tenía calefacción, conexión a internet uh -huh. eh, es. mucho tiempo de ocio sí, podía sí. trabajar o sea eh, pero tú dirías Oscar que en este en ese momento ahí hubo realmente un punto de, o sea, yo he estado dándole vueltas intentando entender cuál puede ser el fenómeno, no sé si tú también eh, lo piensas de vez en cuando o, o intentas tampoco no darle muchas vueltas, no ¿cuál es? Eh, la fuente del éxito o, o dónde está eh, el, el fenómeno de, de 72 kilos, porque es que surgió de una forma, ha evolucionado. Eh, he estado navegando en, en tu blog viendo las primeras, eh, he ido año a año viendo sí, sí, sí. las primeras viñetas y joder, se ve una evolución palpable, ¿no? Aunque, aunque el, el germen esté ahí, se ve la evolución palpable, pero mmm, de repente... Hay un boom, no sé cuándo, no sé si tú tienes la, la fecha clara en la cabeza. Eh, y dices, joder, esta, ¿dónde está la clave del éxito? ¿Está aquí? ¿Es justo porque hice esto? ¿O, o, o qué ha pasado? Oh,
1: pues es que no lo sé. Yo, yo también me intento. Intento saber qué tecla toqué. No lo sé. Eh, sí que podría decirte qué viñetas han funcionado mejor porque es, las estadísticas eh, te, la, te las brindan y, y como en, en, en una bandeja de plata y ahí puedes extraer un poco cosas que sí cosas que no. Eh, hay una, una viñeta que dibujé para la revista Runner's World en, como en, creo que fue en junio de 2017, puede ser, o de o 2000 16, no, no recuerdo, no recuerdo el año muy bien. Pero sé que fue como hacia verano y, y un día la publiqué en Facebook todavía. No sé si estaba. lo había, había empezado con Instagram, no lo sé. Y hablaba de, super, de superar momentos. Yo siempre hacía viñetas relacionadas con el mundo del corredor, sí. pero llegaba un momento que, que la. Que la el paralelismo entre superar un entrenamiento o prepararte para una carrera de larga distancia era muy parecido a hacer unas oposiciones o terminar una carrera universitaria o enfrentarte sí. a, tu, a, tu, no sé, a tu nuevo jefe. O sea, que, que básicamente había muchas similitudes. Entonces, la viñeta justo hablaba de, de que vas a seguir hasta conseguirlo. El, 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 como el concepto central era era ese y habla y, y ponía varios ejemplos de parejas que, que iban a conseguirlo que iban a superar esa distancia o que iban o una persona que que no estaba viviendo en el país eh, que quería pero iba a seguir hasta conseguirlo y cuando la publiqué eh, de repente estalló no sé se duplicaron los seguidores y, y... Y, y ahí es cuando de repente pues no me acuerdo de las cifras, ¿eh? estoy hablando como muy de memoria y con y muy vago. Pero igual eran, no sé, 4000 seguidores y pasaron a ser 8000. mil wow. O 5000 a 10000, una barbaridad, o sea, el, el doble. Sí,
0: duplicar, duplicar. Sí, sí,
1: sí. Y, y entonces ahí de hecho yo, yo yo recuerdo los dos días siguientes pensar, se, se está se ha roto eh, ¿Sabes? Como cuando se rompe un aparato que empieza a hacer tonterías y, y le das al mando de la televisión al 1 y te pone sí. el, el número 3, pues igual. Y, y no nos había roto, era pues eso, que de repente pues el algoritmo había como, pum, detectado que le gustaba, que era carne de que iba a gustar a la gente y, sí. y, lo, y lo fue replicando y lo fue mostrando y, y como tenía algo. Que, que efectivamente gustaba, pues se, se fue difundiendo y se hizo viral y, se, y me ayudó y de repente empezaron a, a, a seguirme más personas y luego fue de forma continuada. Creo que esa es la única vez que he visto que, que una viñeta generaba un cambio radical. Porque luego el resto de las veces, eh, al publicar una viñeta diaria, que creo que ese es el, realmente el éxito, no el éxito. es una tecla, sino es, es ir probando. Eh, el resto de viñetas, pues hay, hay algunas que tienen más éxito, otras menos, pero a mí lo que lo que me gusta es eso, es ir probando y, y que y no casarme con nada. O sea, no, porque a veces he intentado replicar esa esa viñeta y no ha salido sí, tan bien. No, 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 no es una receta de éxito que, que pueda vender. A, una, a un otro ilustrador que le, y le diga no, no, con esto vas a yo creo que Además es como
0: que no, que no lo querría la gente, ¿no? dice si estás haciendo al final todo el rato lo mismo, claro, o muy parecido claro, sí,
1: sí, sí, sí. Y, y yo intento a veces lo que has dicho, a veces ni, ni pienso porque te es, es dañino es el intentar descifrar por qué ha funcionado le resta magia a lo que vas a hacer no, no es tan fresco, o no es tan inocente, o no es tan... casual. O sea, yo ahora dibujo con un iPad por ejemplo, y, y respeta bastante bien los gestos que hago con la mano, pero cuando reviso los cuadernos que, con los que empecé, y, y, no, y, no tan, y no tan temprano, igual con los que dibujaba hace tres años, Ahí hay una espontaneidad que, que es brutal. Y sí. era, era una espontaneidad que me surgía en el momento en el que mis compañeros de, del trabajo que se bajaban a las 12 a tomar café, de 12 a 12 y 20, o 12 a 12 y cuarto, y hubo un momento que ya dije, ¿para qué? O sea, no me gusta tomar café primero, eh, <risa> eh, y, y voy a llegar a casa y voy a ponerme a dibujar y voy a perder tiempo de estar con mi novia o con mi mujer. Eh, ¿Por qué no dedico esos 15 minutos a, a llevarme una libreta y dibujar? Y me bajaba a la, de, a la calle, me sentaba en un banco y dibujaba. Y en esos 15 minutos gener, generaba ideas y generaba viñetas super sencillas que no requerían no eran grandes dibujos pero eran reflexiones como inteligentes o, o puntos de vista diferentes y de esa frescura de esos 15-20 minutos eh, salían cosas que merecían la pena que luego había días que no obviamente pero y no eran siempre pero esas libretas creo que estaban llenas de, de pequeños momentos de éxito que, que no estaban buscados, que simplemente era pues estás trabajando a tope y de repente te dejan un recreo de 15 minutos sí. y empiezas a hacer rabonas y empiezas a hacer malabares <risas> con el balón y que no caiga el balón y creo que hay esa frescura eh, no la puedes conseguir de otra manera y no sé te cuento esto porque creo que es como el análisis que yo he hecho de, de por qué. De cómo volvería a, a recuperar eso que, que, me, que me ha traído hasta aquí, no lo sé. Y luego mucha suerte, es que yo creo que es de repente que no sé, que, que un futbolista te retuitee y que lo vea su no sé. Es que no, es que es todo sí. tan. tan difícil de, de replicar o de, de analizar por qué que no lo sé.
0: Yo mmm, lo resumiría, no, no recuerdo quién lo dijo. Eh, no sé si fue un escritor o algún director de cine, pero hablando de, de los hoteles decía que nunca sales de un hotel de la misma forma en sí. la que has entrado, ¿no? Es una uh -huh. forma de, de, de definir sí. el cambio. Y creo que con tus viñetas pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea que después de leerla eh, ya se produce un pequeño cambio, ¿no? Ya no eres sigues siendo Alfonso, sí. sigues siendo Oscar, sí. evidentemente, o sigues siendo Patricia, pero como eh hablan de hablas de cosas m mmm. No, que no son sencillas, pero que sí son universales y que todo el mundo puede conocer y se puede sentir identificado, aunque sea una viñeta sobre, sobre running, pero estás hablando de superar algo, todo el mundo puede uh -huh. identificar eso de lo que a lo que te estás refiriendo. Eh, creo que la magia reside en eso, ¿no? en que al final dejas un pozo y dejas a la gente pues pensando un ratito, aunque sea dos minutos, pero esos son esos dos minutos en los que dices oh, ¡qué curioso! O, ¿Ha habido alguna vez que después de ver alguna de tus viñetas a la noche... Eh, eh, le he escrito un mensaje a mi madre o sea, digo hostias, menos mal que estaba a 72 kilos para recordarme que soy un desgraciado y que tengo que escribirle a mi madre ¿no? Eh, creo que ahí reside la, realmente, Óscar eh, eh, sin, sin ser pretencioso pero creo que ahí reside un poco la magia no el, sí. el toque y lo diferencial y por eso eso que te decía al principio de ese buen rollo no esa cuenta de, de redes sociales que entras en sí. sobre todo en twitter no y es aquello un vertedero de odio sí. infumable no y, y sí. instagram un vertedero de entre comillas vertedero ¿eh? de uh -huh. postureo y de sí. rollo aspiracional y claro de repente te topas con 72 kilos que sí. te dice mira y miras y dices, ostras, ya ha pasado algo, ¿no? Has entrado en un hotel y has salido sí, de ese hotel de una sí, forma diferente.
1: Sí, sí. sí. Y, eh, a mí me, me gusta mucho eh, observar, o sea, observar lo que está pasando, me, estar en una reunión y, y hablar poco y fijarme mucho en, en cómo... En, no sé, en cómo van vestidos, o cómo hablan, o cómo callan, y, y luego, o sea, me, me, el cuaderno en el, que, en el que tenía yo para trabajar, eh, en el que iba apuntando todas las ideas de, de anuncios, y lo divertido de ese cuaderno era la parte de atrás, que era donde <risa> donde yo apuntaba las cosas en las reuniones que me hacían gracia. Y eso eran como verdades eh, de la, humanas que yo decía: ¿Pero por qué, está, por qué está hablando esta tía tan alto? Porque mm -hmm. es que si estamos todos, si estamos a tres metros, ¿por qué habla tan alto? ¿O por qué el otro se está rascando la cabeza todo el rato? ¿O por, o por qué uno se levanta? ¿O, o por qué deja el, el teléfono? No sé. Y apuntaba cosas que, 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 me, que me hacían gracia. Y eran como caricaturas, pero pero sin, sin dibujar, ¿no? Y, y, y luego meterme en redes sociales para, para ver eso, por qué la gente está tan cabreada con ciertas cosas. Y, 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 y luego lo que dices de Instagram, de por qué la gente muestra tanto cómo es y dónde está y qué come y qué viste. Y, y yo de una forma indirecta he ido contando cosas que me interesaban más que era lo que piensas tú o, o, o la relación que tienes con tus padres, que, que, que poca gente habla de eso en redes sociales y la gente que habla a veces es por, también por el postureo, por la moda, por el, eh, o, o, o hablar con sus abuelos o, sí. y, y es divertido como estar fuera y mirando por una rendija qué es lo que pasa y, y esa... esa esa personalidad me parece que, que me ha servido siempre también para hacer anuncios cuando, cuando he trabajado en agencias de publicidad, buscar lo que llamaban el insight, eh, eh, esa verdad eh, inmutable y, y que luego lo, lo, lo he aplicado a, a las viñetas que es lo mismo. ¿no? O sea, yo empecé a hacer viñetas porque, me, porque quería hacer anuncios de Nike y, y, y Nike no era el cliente que estaba en la agencia que yo estaba, que yo trabajaba. Hmm. Y, y quería contar esas, esos valores de superación y esas cosas de, de enfrentarte a algo en principio imposible, pero que no era tan imposible, que lo, había hecho, lo habían hecho millones de personas eh, antes que tú, correr una maratón. Y, y esa facilidad y, esa, eh, y esas verdades las encontrabas en en la observación diaria y, y eso luego aplicado a, a, a las relaciones con tus padres o con tus amigos o con tu pareja, eh, que funcionan como viñetas porque porque son verdades, es como los monólogos que te sientas y dices, pero qué cabrón, ¿por qué, por qué lo está contando tan bien, que es que parece que me está contando mi vida y es simplemente observación y, y luego un poco de, de, de limpieza para que para contar solo lo mejor.
0: Tú me lo preguntaba también, ¿no? Digo, sí. eh, ¿de pequeño dibujabas y eras tan reflexivo o, sí. o no tiene nada que ver? O sea, esto ha sido algo que ha ido madurando el carácter según ha ido creciendo. Ni siquiera sí. te gustaba dibujar de pequeño, sí, jugabas me, no, a me fútbol. Gustaba,
1: <risas> me gustaba mucho dibujar. O sea, me, los deportes me encantaban. Eh, jugué mucho a fútbol y a baloncesto. pero Y patinaba también y, y corría... Eh, bueno, o sea, he intentado hacer todos los deportes y, y a día de hoy también, pero también dibujaba y me gustaba mucho y no dibujaba bien, no era de los que, que decían, pero este tío, porque ¿cómo dibujaba a Mario Bros. bien? No, o sea, yo dibujaba mal y, y, y intentaba copiarlo y, y sí que recuerdo y tengo cuadernos en casa de, de, de dibujando a los Simpson o pero no hacía esas reflexiones, sí que de repente escribía algún poema y tengo cuadernos de donde, dibujaba, donde escribía algún poema o donde escribía muchos cuentos. Y fue más hacia en la etapa de la uni cuando, cuando empecé a escribir cuentos y los compartía sí. con mi novia y se los enviaba y, y eran malísimos, pero... <risa> pero sí que te, había esa voluntad de, de escribir y de hacer cortometrajes y de estar siempre con una cámara contando historias o e inventándome con muñecos eh, eso, cortos o, o pequeñas historietas así cortes de, de un minuto, que luego vi que la publicidad era, era, era eso, era contar en muy poco tiempo una historia. Y... Pero, pero de pequeño no era tan tan reflexivo era más eh, o sé sea, sí que pasaba mucho tiempo dibujando pero no pero no he descubierto de repente una reflexión no sé eh, mística en, en los cuadernos de cuando <risa>
0: Hombre, hubiese sido ya la leche. Es leer esos cuadernos de cuando eras pequeño sí. y la parte de atrás del cuaderno de cuando trabajabas, eso puede valer puede valer oro. Sí, sí, Guárdatelo sí. que puede, puede valer oro. Has hablado eh, en un momento dado de... Has nombrado a Nike. Y sí. es algo que, que también te quería contar porque creo que, bueno, lo haces, lo, lo haces bien. No sé si es por evidentemente por tu vertiente creativa... Eh, también porque eh, a, a ver si soy capaz de centrar la pregunta uh -huh. ¿eh? que estoy yendo como muy rápido eh, has hecho eh, <coughs> viñetas eh, para marcas no pues plátano sí. melón para Nike para Netflix aldeas infantiles para ahora no me acuerdo de muchas más uh -huh. eh, pero para muchas eh, pero cómo es o sea cómo es ese proceso en el que me puedo, o sea, no, no quiero entrar en el proceso burocrático en el que te contactan o lo que sea, ni mucho sí. menos, ¿no? Pero, ¿cómo es trabajar con una marca o qué tiene que tener un proyecto publicitario, eh, entre comillas, eh, uh -huh. o sin comillas, para que a ti te encaje, ¿no? Es decir, para que le encaje a 72. Eh, ¿Cómo tiene que ser o cómo es esa relación?
1: Hmm, interesante pregunta. Eh... tripas eh, que me apetezca y al principio eh, yo eh, tenía la, la esperanza de que algún día llegara ese momento, ¿no? de que las marcas claro. eh, llegaran porque yo por mi vertiente publicitaria sé resolver problemas de comunicación eh, de la forma publicitaria de una forma publicitaria de, de, tú me dices que, que Nike tiene un está trabajando para que eh, facilitar el acceso al deporte a los niños y yo, los, yo sé buscar la forma mejor pero me han venido, han venido muchas marcas en las que me piden cosas que diga cosas que que son que no son verdad que son maquillaje sí,
0: que no está alineado ni siquiera ¿no? con claro, tu propio mensaje
1: claro entonces yo ahí eh, entiendo que hay muchas marcas que vienen por, eh, por el volumen de personas que me siguen como irían a tele 5 antes que sí. a tele Bilbao, por ejemplo sin duda entonces, eh, yo les digo, ok, si queréis que yo cuente esto, lo tengo que contar a mi manera. Pero no voy a, no puedo contar esto porque yo no me lo creo mu mucho. Si no me lo creo yo, eh, no creo que la gente tampoco. Y si tú estás viniendo porque se lo voy a enseñar a, a, a dos millones de personas, eh, vale, me vas a tener que pagar mucho dinero. Sí. Y, y más allá del dinero, eh, mira, hace, hace un mes me vino un, un, una persona eh, que trabajaba en el mundo de las casas de apuestas y yo le dije, mira, eh, no, me dice, yo es que te, te puedo pagar mucho dinero, te puedo pagar eh, y le una digo, casa. Sí, sí, bueno, no, no tanto, pero, pero había, <risa> había había mucha... Mucha tranquilidad en ese número sí y yo le dije creo que no, no va a funcionar no te va a funcionar ni a ti ni va a funcionar a mí yo, yo voy a ganar un montón de dinero pero voy a perder muchísimo más dinero a la larga porque hay muchas marcas que están viendo lo que yo estoy haciendo y están pendientes o sea están queriendo trabajar conmigo están buscando la oportunidad para que haya algo que contar interesante que nos cuente 72 kilos de suman a su manera pero todavía no podemos y si veo algo que, que hace él que no está bien no voy a no voy a colaborar con él y él y, y, y se lo intentaba explicar a esta persona y me decía ya pero te puedo pagar mucho dinero y le digo ya ya pero es que no que no es dinero que no es el dinero que es que, que 72 kilos ya es una marca y creo que que es como vestirse o sea sería raro que tú fueras a trabajar un día vestido de, de, de una cosa que no vas vestido todos los días o que te empezaras a comportar de una manera que no te has comportado ya y una marca es una persona que la ve mucha la ve, la ve mucha gente y a la que le sigue mucha gente por por lo que es o por lo que cuenta o por lo que les transmite o por lo que les hace sentir si de repente empieza a hablar de una casa de apuestas cuando estoy hablando de, de no sé, de, 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 de las relaciones de pareja cuando hablo eh, de plátano-melón, es como algo bastante raro, bastante inconexo. Entonces, eh, rechacé esa oferta y he rechazado muchas de productos y marcas que me hacen decir cosas que son maquillaje, que no son verdad, que rascas un poco... Y, y, y no son verdad y están haciendo justo lo contrario entonces eh, a veces me siento eh, demasiado privilegiado y creo que es un lujo decir que no a, ciertas, a ciertos proyectos pero creo que hay que protegerlo y, y es mi trabajo más difícil de, de todo lo que hago durante la semana con respecto a las viñetas y a 72 kilos lo más difícil es decir o sea, proteger mi marca, protegerla para el futuro, para que siga siendo lo que creo que es, que es, es un, un lugar donde yo quiero contar lo que veo a mi alrededor de una forma eh, lo más natural posible, o sea, que sea lo más yo posible.
0: Sí, además porque eh, la gente que te sigue o la gente que te seguimos detectas, ¿no?, cuando la gente no se sorprende, quiero decir, porque en redes sociales eh, una persona influyente esté eh, o haciendo publicidad o sí. hablando de un producto determinado y la gente, entendemos, tenemos dos, dos dedos de frente, sabemos que eso es una colaboración que está pagada y no pasa nada. Mientras sea de una forma natural, mientras eh, esté eh, siguiendo pues un poco la misma narrativa y el mismo y uh -huh. se utilice el mismo mensaje que, que se utilizaba de otras formas, la gente no se asusta, ni siquiera dice ya, ya" o sabía sea, 72 kilos se ha vendido al capitalismo, sí. ¿no? Ni sí, mucho he, menos. he recibido
1: mensajes así y, y digo, ya, chico, pero... Eh, o sea... Yo ya me había vendido al capitalismo mucho antes. En el momento en el que eh, iba a ser director de cine eh, con 18 años, pero con 20 descubro que hay un lugar en el que se pueden contar historias de una forma breve, que es la publicidad, y la forma de trabajar eh, creativamente eh, es mucho mejor. De lo que piensas a lo que sale, hay poca, poco procesamiento de, de se, 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 se maquilla un poco las, las, las ideas que tú has tenido como creativo y salen y eso a mí me, me encantó no descarto dirigir una película en el futuro pero ya me he vendido a trabajar para una maquinaria que, que, que vende cosas yo he tenido yo he trabajado eh, hubo una época en la que Trabajé en Chicago y había una planta entera en el edificio donde yo trabajaba, de la agencia en la que yo trabajaba, que, que hacían anuncios de, de Malboro, eh, que, no, que no eran anuncios en sí porque los anuncios ya no se pueden hacer, pero hacían colaboraciones y hacían sí. mucha, eh, muchos eventos y muchas cosas como por debajo. Y había gente, y esa gente, los creativos de esa planta, ganaban tres veces más que los otros creativos que trabajaban para, para las marcas que, convencionales, digamos. Y, pero no hay o sea, está mal eh, trabajar para una industria que está haciendo el mal. Lo que pasa es que yo he, yo he podido decir que no, cuando he trabajado eh, para mí, yo puedo decir que no a ciertas cosas. Si consideras que me he vendido por hacer un, un anuncio de, de Nike, pues bueno, yo estoy bastante tranquilo. He tenido momentos de duda, pero creo que estoy bastante tranquilo porque es una marca que me gusta, que me inspira y que ha hecho cosas mal. Sí, pero creo que eh, ha, ha hecho cosas mucho mejores de las malas que ha hecho. Pero no podemos estar teniendo una conversación sobre cada cosa que pasa porque eh, caeríamos en... O sea, cerrarías Instagram. Porque Instagram también es un lugar donde donde ha habido cosas que no, o sea, no eran tan, tan transparentes. Entonces, bueno. Ey, es una ver, conversación pues, muy interesante.
0: Porque es muy fácil también eh, ver las contradicciones en el otro, sí, ¿no? O sea, sí, al final... Sí, claro. eh, eh, no me acuerdo también quién, quién lo decía, ¿no? pero al final vivir es eh, cabalgar tus propias contradicciones y, sí. y yo, eh, como cualquier persona que nos esté escuchando, pues hemos hecho cosas eh, que juraríamos que no íbamos a hacer o que nuestros principios… Bueno, a ver, primero, como si tú estuvieses mm. haciendo algo malo. ¿eh? Que, que, claro, que no, no. Van no, no, por pero... ahí los tiros, ¿eh? Pero bueno, sí, sí, sí. o sea, que yo puedo entender que alguien diga, jo, me encanta mucho 72 kilos, pero me da una rabia cuando veo que hace, está promocionando la serie de Netflix de tal y cual, no sé cuál, y dices, ya, bueno, pero... para, pues O puedes pasar completamente, mm. o, o que no pasa nada, que es legítimo, o puedes intentar también ver y, de, bueno, primero entender que también... Ostras, alguien tiene que vivir de, sí. de, de, de sí, su trabajo. Sí. Y sobre todo, si es coherente, ¿no? Yo eh, no he visto, tampoco es que sepa, ¿no? En todas las cosas con las que has trabajado, digamos, mm -hmm. en todas las viñetas que han, sido, que han sido promocionadas, ¿no? Pero no he visto una incoherencia en ningún momento, ¿no? Me claro, encantó claro. la campaña de Netflix, por ejemplo. Sí. Me mm -hmm. pareció que iba muy en la línea de lo que hace mm. 72 kilos... Eh, por supuesto no estabas est promocionando, o sea, justo además lo, la serie que estabas promocionando en ese momento, eh, es que es que Netflix había hecho un muy buen trabajo, es decir, el departamento de Netflix que sí. se acercó a 72 kilos había entendido perfectamente qué es lo que haces y por qué se tenía que sí. acercar a sí. ti, ¿no? O sea, eh, la, la casa de apuestas de turno no hizo realmente un buen trabajo, claro. un buen trabajo acercándose a ti, o sea, podía haber claro. buscado otro perfil eh, donde seguramente estaba también el público al que quiere llegar, ¿no? Que bueno, que un, un, una cuenta que tiene, o, o 72 kilos, que tiene 3 millones de, de, de seguidores entre todas sus redes sociales, pues evidentemente es muy jugoso, ¿no? Pero es complar al peso muchas veces, ¿no? Sí, pero esto ya sí, es sí. otra conversación que a lo mejor se nos está... Sí, sí, sí. <risa> sí, sí.
1: Pero no, pero sí, pero está claro. Y lo de, la, lo de, las, lo de las marcas... Cuando decías lo de dejar pasar o, o, o colaborar con, con algunas y con otras, ¿no? O sea, el, eh, hace como un mes o, o dos semanas re revisando eh, con qué marcas había trabajado, o sea, yo ni me lo creía, decía, no, no he sido yo. <risa> pero, o sea, y, o sea, es Netflix y Nike y, y pop y Plátano Melón. Es verdad. Y, es, es increíble. Y se da la circunstancia eh, que, que, que los, las mejores viñetas, las viñetas que más repercusión han tenido, positiva, más alcance han tenido, más, eh, más me gustas y, y todas esas variables que yo en el día a día no, no miro porque intento estar un poco alejado de eso han sido colaboraciones con marcas. Justo una viñeta que he hecho con Plátano Melón hace dos o tres días, ha sido de lejos, de lejos, la, la viñeta que más eh, más alcance ha tenido de la historia de los 14 años que llevo publicando viñetas. Y, y ha sido una cosa como muy sencilla, que era comunicación en pareja, cosas para mejorar, que no, no hay una pareja perfecta, pero se pueden perfeccionar ciertas cosas. Y, y era para promocionar una guía de, de comunicación en pareja que tiene, que tiene la, eh, Plátano Melón. Y ha sido un espectáculo y ha llegado a, no sé, a siete millones de personas. No sé, una barbaridad.
0: wow Y... Y, y
1: pues ante eso, y creo que es un, era un contenido que ha, que ha fluido tranquilamente y que no a mí no me ha supuesto ningún ningún apuro publicar ni, y creo que la gente lo ha agradecido y que la gente ha pedido eh, la guía y dónde está y dónde la puedo conseguir y, y creo que eso es bastante un acierto, lo que decías tú, un acierto enorme del departamento de, de marketing de, de la empresa que ha sabido eh, encontrar alguien que tenga que ponga voz a lo que hacen ellas eso es y, no, y no tanto mi eh, éxito porque yo voy a hacer esto eh, sí o sí o sea lo que mm. pasa es que esto se ha amplificado y ha funcionado por, por no sé por, por las teclas que, que no sé cuáles son pero que, que, ha, que ha funcionado por por, por algo
0: eh, sé que, que no bueno que no llevas personalmente, o sea, sí, personalmente llevas las redes sociales, pero digamos que mm. el peso un poco de, de lo que es la gestión del, del día a día, pues te mm. apoyas en, en otra persona, sí. que es tu hermano en este sí. caso. Eh, esto, bueno, a ver, me imagino que obviamente es porque no me pueden imaginar el, el volumen de, 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 de mensajes. Eh, sé que se, te, le, te escuché el año pasado en, en la radio diciendo que, bueno, que además no te puedes quejar porque recibes mucho cariño, ¿no? Otros influencers, eh, los pobres, eh, bueno, no, los pobres, sí, evidentemente los pobres, perdón, quiero decir, eh, se están quejando pues, eh, de esa ola de odio que, que reciben y lo están denunciando, eh, pues porque detrás de muchas veces del anonimato de las redes sociales se escuda <risa> mucho acomplejado y acomplejada que, que descarga sus, sus frustraciones. Y que en tu caso es, es eh, una ola de cariño con críticas, porque obviamente mm -hmm. nadie está a salvo de las críticas. Pero llegaste a… Es decir, además de por ese volumen de, 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 de información que te puede distraer al final de lo importante, que es tu faceta creativa, ¿llegaste a obsesionarte en algún momento eh, por los likes, las, los retweets o los, los followers? Estabas como mirando las mm -hmm. métricas obsesivamente… O, ¿O fue un proceso sí. natural? Dijiste, no, mira, es que esto ya no lo puedo gestionar yo porque se me está escapando y, y pierdo tiempo.
1: Fue, fue un poco por las dos cosas. Por, eh, porque hubo un momento que hace dos años, 2000, bueno, dos años y medio, eh, crecía, la, crecía a un nivel desorbitado y yo me encontré como dos o tres veces metiéndome eh, en, 15, en un espacio de 15 minutos eh, a ver si habían seguido los había, a ver si habían subido los servidores y ahí como lo, de lo detecté y dije no no esto, no esto no está bien estoy perdiendo tiempo de mi vida en, en ver si sube un número que, eh, que era igual de absurdo que cuando eh, había una conexión a internet malísima en los 90 y te intentabas descargar una canción y estabas sí. mirando ahí a ver si el a ver cuánto tardaba y si la conexión, cuántos minutos, es estúpido. Entonces ahí es cuando le pedí ayuda a mi hermano y, y también eso por, por el volumen que era exagerado. Y, y ahora lo hacemos a medias, él, él hace un trabajo increíble de, de, de gestión de todo eso y, y yo le, le ayudo y a veces le, le doy consejos de, de qué cosas hay que hacer y qué, qué no. Y ahora, por ejemplo, hace ayer, eh, voy a hacer ahora una cosa muy... creo que, que, que tiene un buen fondo para un amigo y pedí la foto de una mano... Que, que la gente me mandara la foto de su mano sí, sí. porque necesito unas manos para hacer una cosa y, y en un momento dije va, es, una, es una buena idea, lo voy a hacer y cuando lo publiqué dije pero he hecho una barbaridad porque en estas cosas nunca sabes si la respuesta va a ser nula o va a ser un éxito y yo estaba pidiendo la foto de una mano que era como una cosa muy sencilla bueno, pues eh, como en en dos horas empecé a recibir, no sé, 7.000, 9.000, 10.000, 12.000 manos. Y llegó mi hermano, justo yo estaba con mi hermano, llegó mi hermano y me dijo, ¿pero qué has hecho? que o sea estamos recibiendo? Y le vibraba el móvil, o sea, era como a cada segundo le estaba vibrando que estaba llegando un mensaje nuevo con una mano. Y... Y le tuve que quitar el story porque porque ya tenía, ya tenía las manos que necesitaba. Y, y fue, que eran 50 fue este, en
0: realidad. Claro, que, era,
1: sí, que eran 50, menos incluso. Y, y entonces dices, joder, ahí es cuando te das cuenta de, de todo el volumen. que ves números pero no sabes cuánto es cuánto, cuánto es mucho. Y, y sí, y, y me sirve y mi hermano es un, es un genio y, y, y me ayuda muchísimo con cada, con cada viñeta y incluso él me, me tira ideas. Me dice, oye, esto hoy es un día muy bueno porque puedes hablar de esto tal. Y, y me ayuda más allá de lo técnico, me sí. ayuda con, con, con consejos o me dice, oye, la gente me está preguntando por esto. O me, me ha escrito esta chica, nos ha escrito esta chica con, con esta historia. O sea, es que es increíble cómo puede pasar esto en el mundo. Ya. Yeah. Y, no.
0: y has dicho, ¿no?, lo de los números que, que incluso muchas veces ya no sabes lo que es mucho, lo que es poco. Uh -huh. ¿Cómo gestionas, a ver, cómo gestionas la popularidad? Que no fama, porque al final... Uh -huh. Entiendo que, que tú puedes salir perfectamente a comprar el pan, sí, a sí, tomarte sí, no, no. café, no has dicho que no te gusta, pero bueno, pues eh, una Coca-Cola o, o, o una cerveza, lo que tomes. Sí. Eh, pero ¿cómo gestionas esa popularidad? Y, y, y no quiero parecer banal, obviamente, ¿no? Pero porque eh, to, mm, tú haces las cosas porque quieres, porque te apetece, porque quieres contar algo, quieres inspirar, ¿no? Y, y todo el mundo es importante, pero claro, de repente eh, ves que dices, ostras, eh, no sé, me invento porque no sé ni si está en tus seguidores, pero eh, eh, Cristina Pedroche, Chicote, eh, Arturo sí. Reverte eh, te sí. sigue o le da me gusta o comparte, ¿no? Y claro, eh, es un momento sí. en el que es hasta absurdo, ¿no? Me puedo imaginar absurdo. Puedes pensar, sí. ¿qué está pasando? ¿no? O sea, sí, sí, sí. ¿Qué es esto? no sí.
1: A ver, yo me sigo... Hoy mi tío me escribe y me dice que, que una, una una chica que ha terminado el Dakar eh, me sigue y que ha hablado con ella y que no sé por qué motivo ha salido el tema de 72 kilos y que y que él, ella era muy fan y tal y yo digo pero una tía del Dakar que, que, ha, que ha hecho el Dakar que está en otra de, me sigue, o sea, me parece una locura, o cuando alguien famoso me sigue o me escribe y me dice oye, me ha encantado esta viñeta y tal o sea, al principio estás como alucinando y dices esto es rarísimo, o sea que,
0: <risa> esto se ha roto no pero luego
1: eh, piensas también que, que, que la gente famosa, o sea, que, que los que son famosos, no sé, Cristina Pedroche es una tía súper enorme, alguna vez he hablado con ella por, por mensaje y y es como muy normal. Claro. No sé, o sea, yo, no, yo no, no soy de ir a ninguna fiesta ni nada y, y la gente no me reconoce por la calle. Y, y creo que eso es un privilegio. Total. O, o, algo, o algo que he intentado proteger yo también, que, que no he intentado salir de, hola chicos, hoy aquí estoy en, en Bilbao, voy a dibujar aquí. Eh, pero sí, no sé, es algo normal. Espero que mantenerlo así, no sé si me dará... Eh, el cuarto de hora y, y me ponga a ser como poner mi cara y enseñar quién soy, no creo porque, porque creo que no se gana se, 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 creo que voy a perder más de lo que voy a ganar porque porque quizá ese, ese odio del que del que no participo que no recibo eh, viene también por, por enseñar unos dibujos en los que no, no cuento si soy yo, si me ha pasado a mí. Eh, me mojo poco en, en ciertos asuntos que creo que no llevan a ningún lado, como política o sí. temas así que no, que no llevan a ningún lado. Y, y eso me, me libera bastante. Entonces, soy, soy conocido, son conocidos los dibujos y, y me hace mucha ilusión cuando, cuando alguien me ve dibujando una vez me pasó en un avión que, que yo estaba dibujando algún boceto en un cuaderno y, y una de las azafatas cuando yo llegué a la, a la terminal del aeropuerto no sé si era Madrid me escribió un mensaje y me dijo oye, eh, soy una la azafata del vuelo en el que acabas de estar, me ha hecho mucha ilusión llevarte y yo decía, madre mía o sea, la, o sea ha visto, no, le ha dado vergüenza decírmelo y me lo escribe por mensaje y digo, joder, qué guay que, que, que pase esto y que y que se haya callado y que no me lo haya dicho. O sea, que haya tenido la misma vergüenza que tengo yo para mostrar mi cara. Y, y creo que así, creo que eso es como más natural. y estoy bastante más cómodo con eso que,
0: que si sí. fuera, no sé, si saliera en la tele o no sé. Sí, o fingiendo algo que… O sea, porque sí. la esencia de, de 72 kilos ¿no? también es eh, que, que estás haciendo algo de una forma completamente natural que parece que lo haces para ti. O sea, sí. no sé sí. hasta qué punto eh, estás pensando, tengo que hacer esto porque esto es tendencia ¿no? y ahora sí, sí, no, eh, no, no. han lanzado unas bombas han lanzado unas bombas en Ucrania eh, y se me ocurre hacer algo que puede ser súper natural ¿eh? mm. y súper normal querer hacerlo y, y nadie puede pensar que te estés como aprovechando o subiéndote una, a una tendencia ¿no? pero la sensación que da viéndote es como que primero tú miras la viñeta o lo que quieres hacer y dices, vale, esto me gusta a mí, ¿no? Y uh -huh. ahora se lo quiero enseñar a la gente.
1: Sí, 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 total. Mira, precisamente con, con esto de Ucrania. Esta mañana yo normalmente no consumo noticias. Eh, intento ser como bastante selectivo con lo que consumo. Y, bueno, esta mañana nos hemos despertado con la noticia de, de, sí. de, de este ataque. Y entonces... Eh, normalmente las viñetas yo las dibujo como en, en una hora en dos horas, en tres horas en lo que tardo en pensar hay veces que las traigo ya pensadas porque se me ha ocurrido mientras corría o, 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 o leyendo algo o apuntando algo o escuchando música y hay días en las que me siento delante de, de mi cuaderno e intento analizar qué es lo que pasa e intento buscarme la vida para sacar una viñeta ese día y hoy me enfrentaba a eso ¿eh? Ha habido una, una guerra a 3.000 kilómetros de aquí. ¿Dibujo una viñeta sobre eso o no? Hmm. Y mucho, mucho rato he estado pensando no. Pero a medida que iba escuchando la radio, decía, es que... Y me empezaba a sentir mal por el hecho, porque empezaba a pensar, ¿qué pasaría si me pasara a mí? Claro. Que es una cosa como... ¿Qué, ¿Qué le pasaría a mi familia si, 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 si somos esa gente que está eh, huyendo en coche de Kiev? Eh, porque, en su, porque en su ciudad están bombardeándola y porque no sabes qué va a pasar. Y como creo que es un, una cosa que en algún otro momento lo he contado en una viñeta porque, porque es algo natural, he decidido sí. dibujar una viñeta sobre eso. Y hoy voy a publicar una viñeta sobre, sobre precisamente... Ese sentimiento de, de mi familia y yo estamos escapando sí. de, de, de un bombardeo, de un, sí, de de un terror, o... de una guerra. Sí. Entonces, y, y creo que eso es natural. Intento no estar tan atado a la, a la actualidad porque, porque eso es ser demasiado esclavo. Y porque creo que, que no, no hay cosas tan noticiables eh, todos los días. Y porque mucha de la información. Eh, no da para hacer algo tan rico eh, sí. o tan rico en experiencias en emociones que creo que es donde yo me muevo más con más normalidad
0: eh, te quería preguntar y ya en, en breve te suelto eh, que creo que es una señal de, de, de éxito que es eh, bueno pues todo lo que tiene que ver con con imitadores o con. incluso cuentas. cuentas parodia. Sí. Eh, me encanta porque. Eh, eh, había una cuenta parodia de Mr. Wonderful. No tiene nada que ver sí. <ríe> lo que haces sí. tú con Mr. Wonderful, pero me encanta que era Mr. Wonderfuck, que, sí. que también era de un creativo publicitario. Uh -huh. De Pedro Ample, creativo publicitario sí. que. Pues que por lo que sea. Eh, le ponía negro <ríe> Mr. Sí, Wonderful sí, sí. y creó pues su cuenta parodia, ¿no? Eh, y tuvo, bueno, pues tuvo su éxito eh, relativo, bueno, bueno, bastante éxito, ¿no? relativo ¿no? Tuvo bastante éxito. Eh, al final lo ha dejado, está en otras cosas. Eh, eh, ¿Tú cómo vives tener también? Eh, primero imitadores, porque de alguna manera me imagino que tendrás detectados eh, gente que sí. se inspira o más que imitadores, gente que, a la que has inspirado y oye, eso está bien porque les has animado a hacer sí. cosas, pero también cómo llevas las parodias, que sé que hay sí. alguna parodia por ahí eh, sí. con, con bien, un humor bien. negro y divertida Muy bien,
1: muy bien eh, ha habido... ahora ya no sé, ya las he perdido de vista, no sé si se han cansado yo detecto, <risa> creo que sí se han cansado ah, sí, eh, no tan derribado,
0: cansado. dicho no le derribamos.
1: Claro, o sea, creo que era un, un ejercicio, yo cuando cuando empecé a ver que había algo, alguna que era, ya no me acuerdo los nombres, pero era 72 kilos de mierda, eh, <risa> 72, no, no sé cómo era, bueno, pero había varios, varios ahí que, que eran, algunos eran muy divertidos. Hubo un... Pero en el momento que se metían con mi hijo, ahí ya dije, bueno, uh, pues nada, cero. Yeah. Ya no es divertido. O sea, no. Será divertido para ellos, pero para mí no. Eh, pero es, es un poco lo que dices, ¿no? Era una señal de... O sea, hay alguien que está dedicando un minuto de su vida en, hacer, <risa> in, en intentar hacer humor, no de cero, sino apoyándose en otra cosa... Primero, estás haciendo dos cosas. Es, estás siendo vago, un poco vago, y está, es, estás intentando hacer humor sobre una cosa de la cultura popular que la gente ya entiende, que no, no necesitas explicársela de cero. Con lo cual, que a ti te consideren cultura popular, está bien. Es, un, sí. es, algo, es Te, te ponen en una posición como ventajosa. Y, y eso me hacía mucha ilusión, más allá de que había cosas que empezaban a, a, a insultar o a, o a menospreciar y entonces eso ya no, no es divertido, pero pero sí me gustaba eso y me, y me propuse, dije bueno pues eh, sí, ojalá lo, lo hicieran para ellos, pero entiendo que también lo hacen también para, para mofarse de, de mí y dije bueno pues yo no voy a fallar, yo voy a seguir con mi camino, no les voy a dar bola, porque ya claro. o sea, es lo que quieren. Sí, y, que,
0: es lo, y, y, que quiere un troll.
1: Claro, eso es, es darle alimento, ¿no? Y, y bueno, pues seguir con lo mío. Y, y ha habido muchos eh, imitadores o, o gente que, que sí que los tenía un poco más detectados, de, de gente que, que de repente de la nada empezaban a dibujar las mismas montañas, pero en vez de una persona era un perro y... Y empezaba a contar frases iguales que las mías, pero le cambiaba un par de palabras. Que bueno, ante eso no puedes hacer nada, porque bueno eh, o sea, el arte es así, ¿no? libre y, y te puedes inspirar a quien, en quien quieras. Pero, pero bueno, pues ellos eh, han seguido su camino y yo he seguido el mío, pero... Yo he, he tratado eso de día a día, ir dibujando, ir ir haciendo mi, mi historia y ser constante. Y, y, y conozco un par de casos de, de cuentas que, que por lo que fuera, porque han tenido sus vidas y han tenido sus, sus aventuras, eh, han parado y han dejado de hacer. Quizá porque no han encontrado ese motivo para seguir y que no lo encontraban esa inspiración porque copiar está bien si sabes hacia dónde vas si no, si no. te quedas ahí tirado ¿no? y, y, y cuando ya has copiado suficiente te aburres y lo dejas entonces bueno pero bueno es pero es divertido ver cómo como hay cosas similares y, y bueno y, y hay que respetarlas ¿no? porque yo no les he prestado mucha, mucha atención igual que no presto mucha atención a otros eh, ilustradores, otras cosas para no contaminarme ¿no? Para, no para no hacer lo mismo y estar más pendiente de lo que me pasa a mí que a lo que les pasa a los demás
0: ¿Tú encontraste muy rápidamente tu seña de identidad? Eh, o, hmm. o, ¿O cómo fue ese proceso?
1: Yo creo que me costó bastante, yo creo, ¿eh? de, de las primeras viñetas de 2008 cuando empecé a dibujar cómo bajaba 20 kilos hasta, hasta que empecé en las primeras montañas que digamos que o, o los personajes que eran yo creo que pasaron pues igual siete años, seis años o así hasta 2000, no menos cinco años yo me acuerdo una vez en un cuaderno que lo tengo ahí como ubicado de que puse dibujar personajes en sombra o sea que no, que no se les viera sino que fueran como sombras y, y ese cuaderno es como de 2012 2013 o sea que pasaron cinco años y, y luego las montañas al principio no tenían tantas rayas era más era simplemente la silueta de la montaña. Y los colores eran como más, mucho más vivos, no eran tan pastel y los cielos no, no tenían tanto trabajo, eran como cosas más planas o ni, ni siquiera había montañas. Y ha, ha sido un poco una evolución de, de ir viendo cosas y ir dibujando y ir llenando cuadernos y eso, es que no lo sé y ahora no lo sé, de repente encuentro que aunque dibujo con otros colores o empiezo con otros pinceles y no sé, está bien ir, ir, ir haciendo para ir viendo. como Yo lo que publico todos los días es lo que más me gusta en ese momento, mm. pero, pero voy, voy construyendo sobre, sobre mis propios gustos y, y no descarto que de repente en 3-4 años... Eh, sea otro estilo, ¿no? no muy diferente, pero que sea otra cosa.
0: Bueno, iremos viendo, ¿no? Lo que ojalá, nos ojalá. He dicho tres, de... cuatro
1: y, <ríe> y debería haber dicho más. <ríe> no, bueno, no, pero
0: bueno, sí? pies en la tierra, pies en la tierra. Siempre que, que, que esto cambia muy rápido ¿no? y evoluciona muy sí, rápido. Estamos terminando, Oscar, y, y, y siempre me gusta terminar con una rueda de reconocimiento que está como muy inspirado en, en un famoso cuestionario que le hicieron llegar a, a Proust a finales del siglo XIX. Son sí. preguntas directas, eh, uh -huh. algunas que pueden ser un poco abstractas. A ver, qué nos respondes y, y, y qué sale de tu cabeza no porque dicen que, que ayuda a conocer también a la, a la, a la persona Venga. Oscar, ¿qué te gustaría tener que no puedes comprar?
1: Hombre, lo, creo que lo más tener 16 años
0: Volver a la adolescencia Sí Pues, ¿qué le dirías a tu yo de 16 años? Dibuja más Oh, interesante ¿Dibujas más, dibujas, más, ¿Dibujas más para perfeccionar tu técnica o dibuja más porque eh, te va a servir para no sé, calmar tus demonios tus inquietudes, ¿por qué?
1: Porque dibujar o hacer cualquier cosa creo que es práctica tras práctica tras práctica y si no hubiera estado varios años sin dibujar, eh, creo que mi estilo sería mejor. Entonces, ganar tiempo diciéndole a mí, yo de 16 años, que empezara ya, que empezara <risa> es... rápido.
0: Esto es como lo de Regreso al Futuro, ¿no? Que vas, te llevas claro. el almanaque... Eso es, sí, sí, y dices tener ya... las, las respuestas. Sí. Eh, ¿Qué canción o grupo de música no falta en tu playlist cuando sales a correr o cuando te estás poniendo a, a dibujar?
1: Pues ahora estoy bastante... Que no, nunca me había dado por ahí eh, con Kike González, que me gusta, de repente lo he descubierto hace un año menos y me encanta eh, y luego me gusta mucho Ryuichi Sakamoto que es un, es un compositor japonés que hace bandas sonoras y, y, y toca el piano ese es un espectáculo y a, bueno y no sé me gusta mucho Morla, me gusta mucho al de al, al Oscar de 16 años le gustaba mucho eh, Oasis y Blur, le encantaba, más bueno, Oasis bueno, que bueno. Blur.
0: Sí, yo también siempre he sido más de Oasis sí, que de Blur, más de, siempre. Sí, sí,
1: mucho más. <risa> eh, y, y todavía, bueno, y a día de hoy, una vez al mes, siempre escucho los discos y y, y cuando salgo a correr eh, siempre voy con, con ellos de alguna u otra manera.
0: Y no les maldices por, por llevarse tan mal a los hermanos Gallagher
1: No, es una buena historia,
0: una buena narrativa. Sí, totalmente. totalmente sí, sí, sí. Sobre todo la de que eh, conciertos que terminan aguantazos en, en el backstage. Sí, sí, sí. No,
1: eso le da, le da otra historia, no es, no es solo música.
0: Eh, ahí tiene la mítica ya. De, sí, sí, sí. de hecho. Yo no quiero que vuelvan. No sé si claro, algún día no. pasará. Parece que se llevan tan mal que no va a ocurrir, ¿no? Pero claro, por favor, claro. que no vuelvan. Que no vuelvan. Les, ah, o sea, yo, si necesitan dinero, montamos un crowdfunding o lo que sea con 72 <risa> kilos y levantamos <risa> sí. dinero para que, se, para que se jubilen, pero que no vuelvan. Sí, sí, sí. Y dos más, Oscar, y ya, y ya terminamos. ¿De qué te arrepientes?
1: Buah.
0: De... Además de no haber dibujado más con 16 de no años. Haber
1: dibujado más con 16 años. <risa> de... De no haber ido de Erasmus, por ejemplo.
0: Hmm. Yo tampoco fui. Eh, y no, me arrepiento. Yo,
1: sí, sí creo ¿No que... ¿No fuiste por
0: decisión cons consciente o... O sea, tenías la oportunidad y pasaste? Sí, sí, no,
1: tenía la plaza para irme a Suecia. O sea, tenía simplemente que decir... Ok, gracias. Uh -huh. Lo firmo y me iba y no fui. Pues no sé por qué. Por amor. Se me as... Puede ser.
0: Puede ser. A puede todos ser. nos pasa.
1: Puede ser. Y puede ser, no es. O fue. Fue. Y, y, y no Y no me arrepiento de haberme quedado, pero me arrepiento de no haber ido, que es diferente.
0: Eh, pues ah bueno y una última que esta es muy sencillita pero que puede ayudarnos también a, a descubrirte en qué película o en qué serie, libro o cuadro o u obra uh -huh. te quedarías a vivir dices aquí en esta película, en este libro que me encanta o mm. en este cuadro ¿no? que veo en el Bellas Artes uh
1: -huh. es que hay, hay bastantes lugares de, 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 del arte del arte que me gustaría. Hay una canción que no sé si es una de las opciones, pero hay una canción sí. de, Betus, de Betus amor la que se llama Puntos Suspensivos, que me encanta, que es muy básica, que creo que no está ni en, en ningún disco, está en algún recopilatorio de Caras B o, de, o en un single que me encanta, Puntos Suspensivos. Vivo colgado en Puntos Suspensivos, es como en una de las... De, de los versos ese uno mi libro favorito es Drácula y creo que me quedaría ahí en alguno de esos de esas cartas que se mandan eh, sí,
0: Jonathan Harker ¿no? y... Jonathan
1: y, y Mina
0: sí. porque
1: me, me da pánico los, eh, los el terror, me, no me gustan las pelis de terror, pero esa me siento atraído y, y como es que es un viaje a, a cuando era pequeño y lo leí por primera vez y cada vez que lo leo es un viaje hacia eso. Entonces no sé si es quedarme en el en Transilvania o quedarme en mi,
0: en mi juventud. Es curioso, ¿no? Cómo las cosas que, que nos marcaron de, de, de críos o de adolescentes, eh, al volver a ellas es... O sea, al, sí. al revisitarlas en ya en nuestra, en nuestra adultez y con, que incluso uh -huh. las ves de otra forma, eh, te, retrotra, te retrotraen a ese momento y, y yo por lo menos a mí me pasa, los ves con esos mismos ojos. O sea, yo soy uh -huh. un fan del Señor de los Anillos y, y lo he leído muchas veces, prácticamente uh -huh. lo leo una vez al año y, y sigo leyéndolo con los ojos del de, de Alfonso uh -huh. de 10 años, que lo leyó por primera vez, ¿no?
1: Sí, sí, es que yo creo que ese, ese es el viaje.
0: Oscar, muchísimas gracias por acercarte al, al otro lado. Eh, te deseamos, bueno, pues todos los éxitos de, del, de, del mundo y que, y que vaya todo muy bien, que seguimos muy de cerca todo lo que haces y, y nada, oye, esperamos hablar contigo dentro de esos tres o cuatro años y que nos cuentes cómo ha evolucionado tu, tu Ojalá, técnica, ¿no? ¿no?
1: Me marco ahora en el calendario eh, 24 de febrero de 2026
0: Perfecto y, Lo y hacemos y sí, también me lo marco nos hablamos.
1: Vale. Un abrazo y muy nada, fuerte Muchas gracias que, que me hace mucha ilusión haber hablado contigo Que sigas escribiendo tan bien, que lo haces muy bien Que te deseo lo mejor Y que nada que eh, Todos los días un poquito Y, y va a llegar
0: Muchas gracias, Oscar. Un abrazo gracias fuerte. A
1: nosotros.